0: E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um episódio do Rede Poderosa. Hoje, um episódio muito importante porque fechamos o primeiro ciclo do Conexões, esse quadro que eu apresento solo, um projeto muito especial para mim. E a gente encerra esse ciclo falando sobre o, talvez já clássico, Ruf da Gema Stash Trace e também produzido pela Shira importante lembrar, bem importante lembrar. Como vocês já conhecem, se não conhecem, vão conhecer a partir de agora. Tudo está bem encadeado, tudo está bem amarrado, tudo está bem remendado aqui no Conexões. E essa primeira perna é muito especial. Então esse episódio também é uma espécie de viagem sentimental. O que eu recomendo para você que chegou aqui agora é procurar no feed desde o primeiro episódio para poder acompanhar como foi a construção disso tudo logicamente, e também, óbvio já começando o Jabá, conheça o Rede Poderosa, nós temos outros quadros em que a gente fala de coisas muito diversas, e a gente planeja diversificar ainda mais, nós estamos obviamente na sua plataforma de streaming favorita porém, temos conteúdo exclusivo tanto no Youtube, e também nas redes sociais, Instagram e TikTok basicamente, é só procurar por @centralredepoderosa. central rede poderosa tudo isso você acha muito fácil no nosso site, ou você pode mandar um e-mail para gente, redepoderosa.gmail.com É isso, Rede Poderosa é essa máquina, esse conglomerado de falar abobrinha sobre basicamente tudo aquilo que a gente gosta, porque é isso que a internet curte também, né? Jabá feito, vamos para o assunto principal. Tem um verso do Marechal em que ele fala que só vai ficar satisfeito quando parar de rimar e falar com a presença, né? E isso me chamou muito a atenção durante muito tempo e me fez buscar, durante muito tempo, tirar minhas conclusões sobre artistas a partir das suas apresentações ao vivo, né? E é perfeitamente assim que começa o Conexões quando eu falo do Icarus, do BK, que é um disco performático na base. Ele fez para construir um show que trouxesse tudo aquilo que ele concebeu como ideia, não só para o projeto específico, o Ícaros, mas também para toda a carreira do BK. É um disco que consolida o BK como um grande artista, como um grande performer. Ele é feito para ser uma performance ao vivo. E todo mundo tem elogiado muito, acho que ele ganhou como show do ano em algum prêmio, e nada mais justo, era o caminho que ele precisava seguir, era o caminho que ele queria seguir e construiu isso perfeitamente. Só que com o avanço das mídias digitais, eu acho que essa sensação acerca da presença, ela ficou muito poluída, de certa forma. Ela ficou muito diferente e, às vezes, muito vaga, sabe? Porque, tendo uma presença muito forte em redes sociais, por exemplo, você é capaz de identificar os seus artistas preferidos, seja eles quais forem, o mais participativo e o menos participativo em redes sociais... sem necessariamente precisar de vê-lo performar. Você consegue meio que criar uma referência de performance... a partir desses cacos, dessas imagens, dessas possibilidades que as redes sociais trazem... toda a sua rapidez, sua liquidez e sua abrangência, né? Elas estão efetivamente em todas as áreas da nossa vida. E quando eu ouvi Ruff da primeira vez e fui conhecer efetivamente a história da e Tracy, eu acho que elas trilharam um caminho muito interessante, e que versa de maneira muito oposta ao que eu falei no primeiro episódio em relação à performance como presença. Não que elas não performem, elas fazem muitos shows, têm feito cada vez mais shows, cada vez mais grandiosas... mas elas elaboraram... ou elas reelaboraram... essa minha primeira citação do Marechal... em que ele só estaria satisfeito... quando parasse de rimar e falasse com a presença... toda a construção das duas... desde que elas trabalham com MPF, com Witch Favela... e aí elas migraram para a questão de serem DJs... e aí começaram a rimar... e a participar de produção de eventos... e N outras atividades... Tudo isso fez com que a imagem delas fosse muito consolidada. Tudo isso fez com que, efetivamente, Tashi e Tracy se tornassem artistas sem que a gente precisasse ver Trace, né? no sentido de que quando nos é falado o nome delas, ou quando é anunciado de alguma forma um clipe, uma apresentação, uma participação numa entrevista, como foi no Podpac, talvez tenha sido né, a plataforma de maior visibilidade que elas tenham participado, a gente... Entende o que é Touch Trace a partir de todas as movimentações anteriores a elas. A construção delas coloca Touch Trace num patamar, num ideal. E a música, ela é esse espaço de expressão, ela é efetivamente esse espaço de exteriorização de uma ideia, de um ideal, uma consolidação da performance. Então a gente está colocando aqui, nesse embate, uma ideia de performance como a apresentação ao vivo, como aquilo que acontece naquele espaço definido no tempo, e que só acontece naquele espaço definido no tempo, onde o artista e o espectador estão, de alguma forma, presentes, e existe algo que os faça dialogar. A arte, a apresentação, cria essa ponte. E aqui, com Taxi trace nós estamos falando de uma ideia de que a construção temporal de todos os seus trabalhos juntos, de tudo aquilo que elas já produziram, forma uma performance que é consolidada a partir de um produto cultural de uma música, de um clipe, de um filme que elas façam, de uma peça que elas queiram participar, de alguma montagem artística em alguma apresentação de um museu, sei lá, elas se juntam com Maxwell Alexandre, por exemplo, e fazem uma intervenção no galpão dele. É uma performance localizada, mas todo mundo já entende o potencial performático que as duas têm, sacou? A performance começa a partir da ideia que as duas já passaram através de todos os seus trabalhos antigos. E o mais interessante dessa dinâmica é que a internet, ou né, os meios digitais na verdade, não só a internet, né, mas a possibilidade que a veiculação através da internet, desses meios digitais, trazem, é que todo esse trabalho, todo esse fundo ele não necessariamente aparece de maneira cronológica. Ela, ele não aparece como uma bio, sabe? Como uma forma de contar cronologicamente o que elas fizeram desde que elas começaram a trabalhar, desde que elas começaram a se expor. A internet junta essas informações na confecção dessa performance, dessa identidade, dessa forma de enxergar Tashi Trace de maneira global. E quando elas consolidam essa presença, com o lançamento de Roof, com a produção e participação da Ashira. Mas Roof, o EP, lançado em 2019, ele é essa amostra atemporal de toda uma construção de identidade, daquilo que veio daquilo que ele foi à época e daquilo que elas construíram depois, sacou? A identidade de Tasha Trace foi consolidada a partir desse EP e elas performam ali, elas performam antes dali e elas performam depois dali e elas farão performances ao vivo num espaço e tempo delimitados. Porém, a ideia de Tasha Trace já existe, né? Elas podem mudar, elas podem criar caminhos diferentes, possibilidades estéticas diferentes. Mas tudo o que elas já fizeram está consolidado no imaginário das pessoas, de forma não cronológica e de forma que evidenciem a força performática que elas têm. E Ruf, pra mim, é meio que esse modelo de tudo aquilo que elas podem ser em potencial, sacou? Obviamente elas deslancharam, hoje elas rimam muito mais, elas já tiveram outras intervenções possíveis, artisticamente falando, elas já tiveram outras atividades, elas já se posicionaram politicamente de diferentes maneiras, elas já se colocaram como pessoas de negócios de diferentes maneiras, mas existe uma identidade estabelecida existe um trabalho de reconhecimento, e o mais maneiro é que essa dimensão de uma performance não atrelada a um espaço e tempo pré-definidos, vai de encontro completamente ao livro que eu vou citar bastante ainda aqui, mas que eu citei no episódio passado, que é o Performance, Recepção e Leitura do Paul Zuntor, ele é completamente avesso e não entendedor do que a possibilidade dos veículos digitais podem trazer para a questão da performance então existe um avanço em cima do trabalho dele que foi explorado por outros autores não por ele efetivamente e que eu tô tentando pegar um pequeno gancho agora, mas aqui nós estamos conversando sobre uma espécie de transferência desse conceito de performance, ou uma adaptação dele, em como a gente vai se relacionar com uma coisa fundamental que é a construção da memória o que nós vamos fazer com a memória nossa, obviamente a nossa memória própria, a nossa memória em relação a alguém no caso a Tashi Trace, e a própria memória que Tashi Trace terão para apresentar do que elas são porque ao mesmo tempo que todos esses trabalhos trabalhos que elas reuniram ao longo de, sei lá, uma década, estão embutidos nesse caráter performático que elas apresentam sempre que lançam um produto novo, independente se é uma música, se é um clipe, se é uma atividade comercial, se é uma pintura, se é uma dança, o que quer que seja, como elas vão fazer para incluir esses recortes temporais que são tão importantes na sua memória e na memória dos seus ouvintes e a importância que isso teve para a construção das duas. E nesse Ponto, RUF é fundamental. RUF é essa pedra que solidifica esses anos de trabalho numa música, numa performance que é digital, portanto está fora do tempo cronológico. Ela pode ser acessada a qualquer momento e ser compreendida de diversas maneiras diferentes em qualquer espaço e qualquer tempo a partir de que você tem acesso. E ao mesmo tempo, tudo que é Taste Trace está impregnado em RUF. Todas essas dinâmicas, e por isso eu quis encerrar justamente falando sobre os meios digitais, elas estão sendo sentidas agora, enquanto nós estamos tentando construir uma ideia sobre elas, é enquanto elas estão efetivamente passando como um rolo compressor por cima da gente. E usá-las bem e consumi-las bem é uma parada muito difícil, porque existem uma série de condições para que a gente use e uma série de condições para que aquilo que a gente gosta chegue até nós. E aí a gente está falando sobre relações de algoritmo, a gente está falando sobre relações comerciais, relações de poder econômico, de dimensão social, de poder político, sacou? Então pensar em como a gente consome, quem a gente consome e qual a ideia que nós fazemos daquilo que a gente consome hoje não é pensar só na construção de uma memória afetiva de um momento legal de algo que seja instantâneo, nós estamos efetivamente consumindo a trajetória de vida de pessoas que se propõem por algum motivo a fazer o que fazem, a construir um material, um produto artístico lançá-lo ao mundo e que aquilo tenha um caráter performático que aquilo tenha uma identidade que faça você se identificar voltar a consumir aquele produto e continuar a consumir os próximos produtos quando você consome Roof e consumir é o termo, hoje a performance também é um ato de consumo, né? como tudo no capitalismo você não consome só Roof você consome a trajetória de taxa Tracy uma belíssima trajetória, irretocável. Você consome o futuro da Tasha Trace, Tudo que elas lançaram depois de Ruff, Como música, como videoclipe, como performance, como shows que elas vendem, saca? E como a gente faz para trilhar esse caminho? Qual a conversa que a gente vai ter? Como a gente vai fazer essa conexão? Como a gente vai entender nossos gostos? Como a gente vai referenciar aquilo que nos é importante? Como a gente vai interceder por aqueles artistas que nós gostamos como a gente vai se comunicar com eles como a gente vai entendê-los na dimensão artística na dimensão performática mas também na dimensão pessoal tudo isso está muito interligado e mesmo num produto muito pequeno um EP de cinco faixas, a gente consegue contemplar, a gente consegue receber todo esse caráter performático incrível, né? Sobre questões da recepção nossa, seria a terceira parte do que é importante falar sobre esse livro do Zuntor só que isso vai ficar por um novo ciclo em que eu vou falar só sobre construção do gosto e como a gente recebe aquilo que nos chega ou nos é coagido ou nos é mostrado ou que a gente efetivamente procura. Para fechar esse ciclo, é muito importante para mim que fique bem explícito que a multiplicidade de uma cultura é justamente poder dialogar com o novo, estar inserida no novo, sem negar quaisquer das suas contradições. Então eu usei aqui a Tasha Tracy como exemplo de artistas que cresceram muito depois do primeiro EP lançado, mas em que esse primeiro EP caracteriza toda uma construção de vida e isso só foi sendo reforçado mais e mais pelos trabalhos posteriores dela e agora elas estão voando para nós que consumimos e somos fãs torcemos óbvio para que mais e mais venha com essa identidade com essa força com essa inovação somando numa história construída há quase uma década ou há mais de uma década. E apesar de uma intencionalidade diametralmente oposta, não existe competição entre o que foi abordado sobre a performance do BK e a performance de Tachi Trace Todas elas são sintomáticas de visões artísticas plurais, de formas diferentes de apresentar e representar a cultura e, principalmente, de uma leitura do tempo. Artistas têm como principal qualidade, como principal fator... Pelo menos para mim, pessoalmente falando, um potencial grandioso de leitura do tempo. E toda essa galera, BK, Don L, well, Black Alien, Racionais, Putterie e agora Tashi Trace tem nessa dimensão de leitura do tempo a sua principal qualidade. Esse primeiro ciclo do Conexões se encerra com uma conversa sobre cultura, potencialidade da cultura, e aquilo que torna o hip-hop, para mim, uma vanguarda artística, talvez a única, a partir da segunda metade do século XX, e que até hoje vive, até hoje vive, não sobrevive, ela vive. E minha humilde intenção é tentar elaborar um pouco dessas ideias, a partir de referências teóricas um pouco mais pesadas, às vezes, mas a maioria sempre de fácil acesso, tanto em relação à aquisição quanto em relação à leitura e entendimento. E nós partiremos para um segundo ciclo, que será um ciclo mais político, de ideia mais dura, de papo reto, de muitas abstrações, mas de uma concretude bastante latente. Então, preparem-se, está chegando aí, está sendo preparado com muito carinho, tal qual foi esse primeiro ciclo, muito obrigado a quem ouviu, e é isso, tamo junto. Não deixem de seguir a gente aqui, na sua plataforma de podcast favorita, no YouTube, no Instagram, @centralredepoderosa Central Rede Poderosa, e qualquer coisa é só passar um e-mail para o redepoderosa.gmail.com. E tchau!